le premier livre des rois, chapitre 5, Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, « Tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, « Ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé, car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une très grande joie, et il dit, « Béni soit aujourd'hui l'Éternel, qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon, « J'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer, et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier, et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma maison. Hiram donna à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram vingt mille corps de froment pour l'entretien de sa maison et vingt corps d'huile d'olive concassée. C'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis. Et il y eut paix entre Hiram et Salomon, et ils firent alliance ensemble. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée, ils étaient au nombre de trente mille. Il les envoya au Liban dix mille par mois alternativement. Ils étaient un mois au Liban et deux mois chez eux. Adoniram était préposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore soixante-dix mille hommes qui portaient les fardeaux et quatre-vingt mille qui taillaient les pierres dans la montagne, sans compter les chefs, au nombre de trois mille trois cents, préposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens les taillèrent, 
et ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. Le premier livre des rois, chapitre 6 Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La quatrième année de son règne sur Israël, au mois de Ziv, qui est le second mois. La maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait soixante coudées de longueur, vingt de largeur et trente de hauteur. Le portique devant le temple de la maison avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et dix coudées de profondeur sur la face de la maison. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étages circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire. Et il fit des chambres latérales tout autour. L'étage inférieur était large de cinq coudées, celui du milieu de six coudées et le troisième de sept coudées car il ménagea des retraites à la maison tout autour en dehors, afin que la charpente n'entra pas dans les murs de la maison. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au troisième. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon la couvrit de planches et de poutres de cèdre. Il donna cinq coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison et il les lia à la maison par des bois de cèdre. L'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, « Tu bâtis cette maison. Si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David ton père. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël, et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. » Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon en revêtit les murs intérieurement de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur, et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Il revêtit de planches de cèdre les vingt coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au haut des murs, et il réserva cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Les quarante coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre, on ne voyait aucune pierre. Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Le sanctuaire 
avait vingt coudées de longueur, vingt coudées de largeur et vingt coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un hôtel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînettes d'or devant le sanctuaire qu'il couvrit d'or. Il couvrit d'or toute la maison, la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Il fit dans le sanctuaire deux chérubins de bois d'olivier sauvage ayant dix coudées de hauteur. Chacune des deux ailes de l'un des chérubins avait cinq coudées, ce qui faisait dix coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Le second chérubin avait aussi dix coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les deux chérubins. La hauteur de chacun des deux chérubins était de dix coudées. Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison dans l'intérieur. Leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs, et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leurs autres ailes se rencontraient par l'extrémité au milieu de la maison. Salomon couvrit d'or les chérubins. Il fit sculpter sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur et à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à deux battants de bois d'olivier sauvage. L'encadrement avec les poteaux équivalait à un cinquième du mur. Les deux battants étaient de bois d'olivier sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage ayant le quart de la dimension du mur et deux battants de bois de cyprès. Chacun des battants était formé de deux planches brisées. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Il bâtit le parvis intérieur de trois rangées de pierres de taille et d'une rangée de poutres de cèdre. La quatrième année, au mois de Zive, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Et la onzième année, au mois de Bull, qui est le huitième mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de sept ans. Le premier livre des rois, chapitre 7 Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura treize ans jusqu'à ce qu'il l'eût entièrement achevé. Il construisit d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de cent coudées, large de cinquante coudées et haute de trente coudées. Elle reposait sur quatre rangées de colonnes de cèdre, 
et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de quarante-cinq, quinze par étage. Il y avait trois étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis -vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des trois étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis -vis des autres. Il fit le portique des colonnes long de cinquante coudées et large de trente coudées, et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement, et il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une autre cour derrière le portique. Et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon qu'il avait prise pour femme. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures, sciées avec la scie intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grande dimension, en pierre de dix coudées et en pierre de huit coudées. Au-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. La grande cour avait dans tout son circuit trois rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre, comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur les reins. Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'airain. Il arriva auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Il fit les deux colonnes d'airain. La première avait dix-huit coudées de hauteur, et un fil de douze coudées mesurait la circonférence de la seconde. Il fondit deux chapiteaux d'airain pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait cinq coudées de hauteur, et le second avait cinq coudées de hauteur. Il fit des treillis en forme de réseau, des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, Sept pour le premier chapiteau et sept pour le second chapiteau. Il fit deux rangs de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lisses et avaient quatre coudées. Les chapiteaux placés sur les deux colonnes étaient entourés de deux cents grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi deux cents grenades rangées autour du second chapiteau. Il dressa les colonnes dans le portique du temple, il dressa la colonne de droite et la nomma Jacquine, ce qui signifie « il affermira ». Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz, ce qui signifie « en lui la force 
il y avait sur le sommet des colonnes un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des coloquintes l'entouraient en dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur deux rangs, étaient fondues avec elles en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournées vers le nord, trois tournées vers l'occident, trois tournées vers le midi et trois tournées vers l'orient. La mer était sur eux, et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'une palme, et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonné en fleurs de lys. Elle contenait deux mille battes. Il fit les dix bases d'airain. Chacune avait quatre coudées de longueur, quatre coudées de largeur et trois coudées de hauteur. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par des montants. Sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Chaque base avait quatre roues d'airain avec des essieux d'airain. Et aux quatre angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non arrondis. Les quatre roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demie de hauteur. Les roues étaient faites comme celles d'un char, leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Il y avait aux quatre angles de chaque base quatre consoles d'une même pièce que la base. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Il grava sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins, des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. C'est ainsi qu'il fit les dix bases. La fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. Il fit dix bassins d'airain. Chaque bassin contenait quarante battes. Chaque bassin avait quatre coudées. Chaque bassin était sur l'une des dix bases. Il plaça cinq bases sur le côté droit de la maison et cinq bases sur le côté gauche de la maison. Et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. 
Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi, Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes, les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous la mer, les cendriers, les pelles et les coupes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux, entre Sukkot et Tsartok. Salomon laissa tous ses ustensiles sans vérifier le poids de l'airain, parce qu'ils étaient en très grande quantité. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or, la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition, les chandeliers d'or pur, cinq à droite et cinq à gauche devant le sanctuaire, avec les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les gonds d'or pur pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Psaume 146 Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel, je louerai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours, il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés, l'Éternel aime les justes, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel règne éternellement, ton Dieu au Sion subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Psaume 147 Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bien séant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes, 
il donne la nourriture au bétail, au petit du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel, si on loue ton Dieu, car il a fermi les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment, il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre, il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid Il envoie sa parole et il les fond, il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel Psaume 148 Louez l'Éternel Louez l'Éternel, Dieu des cieux Louez-le dans les lieux élevés Louez-le, vous tous ses anges Louez-le, vous toutes ses armées Louez-le Soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a fermis pour toujours et à perpétuité, il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vents impétueux qui exécutaient ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants, qui loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel Psaume 149 Louez l'Éternel Chantez à l'Éternel un cantique nouveau Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qu'il a créé, que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe, car l'Éternel prend plaisir à son peuple, il glorifie les malheureux en les sauvant, que les fidèles triomphent dans la gloire, qu'ils poussent des cris de joie sur leurs couches. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, et le glaive à deux tranchants dans leurs mains, pour exercer la vengeance sur les nations, pour châtier les peuples, pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs grands avec des cèpes de fer, pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 150